1: Cześć Mando, cześć Rychu i witam wszystkich.
0: I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Cześć.
1: Cześć chłopaki, cześć wszystkim.
0: I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Powracamy do komiksowych Gwiezdnych Wojen i do szkarłatnych rządów, które są bardzo dziwnym eventem. Nie są eventem. Które nie są eventem. Dzisiaj na warsztat bierzemy czwarty tom komiksu Doktor Afra pod tytułem Szkarłatne Rządy. I to jest jedyny związek ze szkarłatnymi rządami, ten tytuł. To jest tom, który zbiera zeszyty od 16 do 20 I znów, tak jak to było przy Wejderze, tak jak to będzie przy chyba łowcach nagród, to nie są całe szkarłatne rządy doktora Afry, bo jeszcze 21 pierwszy zeszyt też jest teoretycznie ze szkarłatnych rządów, przy czym on jest wydany w tomie szóstym pod tytułem Wieczna Iskra i ten tom ukaże się już za chwilę w Polsce.
1: No ale to wygląda na to, że to ma sens, akurat patrząc na to, że tutaj dostajemy no... bardzo konkretny wycinek historii i taki bardzo, bardzo klasyczny cliffhanger na, na koniec, który jest no właśnie. Fajnym cliffhangerem. Także no, moim zdaniem to tutaj akurat ten podział no, jest dużo bardziej logiczny niż na przykład przy okazji Wejdera, gdzie tam ewidentnie można to było też pociągnąć jeszcze dalej, no ale, ale okej, okay. to, to rozumiem. O co no chodzi. chyba,
0: że wiesz, pierwszy zeszyt następnego tomu zakończy ten wątek z przemienioną Afro i zacznie się historia e, z wieczną iskrą coś więcej no, to, zobaczymy. no zobaczymy ale na chwilę obecną wygląda to ok, tak jest jeżeli chodzi o twórców to nie będę odsyłał tutaj nie będę Jerego mm, angażował bo to są te same nazwiska scenariusz to jest Alisa Wong i rysunki Minkyu Jung który rysował większość poprzedniego tomu i jeszcze coś tam wcześniej też robił e, fabuła Ryszardzie. No i właśnie
2: zastanawiam się co powiedzieć, bo tak naprawdę już sami powiedzieliście o tym, że szkarłatnego świtu tu nie ma i jego faktycznie tu nie ma poza dwoma, trzema kadrami, więc tyle, jeśli idzie o szkarłatne rządy. A sam komiks, no to ma konstrukcję jak każda Afra do tej pory z tych nowych. Afra i Sana ganiają za kolejnymi... artefaktami za za kolejnymi tajemnicami. Gdzieś w tym wszystkim z tyłu jest Domina w tym akurat komiksie. Afra i Sana szukają artefaktów Ascendentu. Teraz poprawcie mnie, jeśli to przekręcam. Ale czytałem komiks i po polsku, i po angielsku. Widziałem, że to chyba nie było przetłumaczone.
1: Nie, nie było. Tak tak jest. Mhm.
2: Afra w, w ostatnim komiksie, w poprzednim komiksie, o czym nie pamiętam, miała styczność z jednym z artefaktów, który usmażył jej elektronikę w ręce. Sam komiks zaczyna się od tego, że no, próbuje sobie te tatuaże, tą elektronikę naprawić. I dochodzi do wniosku, że jedyna osoba, która pewnie będzie w stanie jej w tym pomóc, to jest Dominatagę i za namową Sany, faktycznie wyrusza do niej. No i oczywiście dostaje to, co chce, dostaje tą nową elektronikę, te swoje, te swoje wszczepy, tatuaże, ale w zamian za to ma oczywiście wykonać pewne zlecenie dla, dla Dominy, ma poszukać innych artefaktów ascendentu i przy okazji dziewczyny trafiają na swoją koleżankę z czasów uniwersyteckich, Kofon Farus, która... Też szuka tych artefaktów i jest przy okazji bardzo mocno zafascynowana, czy ma wręcz Fioła na punkcie Jedi, czy w zasadzie konkretnie Sithów. A konkretnie
0: Ascendentu, tak naprawdę. Znaczy to jest postać chyba o nieokreślonej płci, z tego co widziałem na Wikipedii. Chyba ten cały wątek ze zmianą imienia m, tego dotyczył, także nie koleżankę. A okej,
2: okay. to, to w takim razie może, no to w takim razie się pomyliłem. No.
0: To z komiksu nie wypływa, nie? A czy tak, no w niektórych kadrach
2: jakby to... Wy... Sugeruje, że to faktycznie jest jest kobieta, natomiast teraz, w tych, w, tych, w tych, jakby powiedzmy, w tym co się dzieje współcześnie, no to, to faktycznie może, może już, już nie. No, ale dobra, no to pomyliłem się mój błąd.
0: To nie błąd. Dobra, a jeśli chodzi o ten układ, to to jest faktycznie, tak jak mówisz, no dostałem zlecenie od Dominy i wyruszają. Przy czym ten komiks różni się tym, że skupiamy się w, nie wiem, w 80% faktycznie na ich podróży, bo do tej pory to było przecinane, gdzieś tam była interakcja z Just Luckym i z Aridale, Aridle. Teraz oni też są w tym komiksie, ale to jest wątek no, ale totalnie Lucky poboczny. to ma taki... trzy
2: kadry w całym komiksie. No nie przesadzam, ale no strona czy dwie tak naprawdę pewnie tego wszystkiego się zbiera
0: no nie, no troszeczkę więcej jest, ale to nie, te, te wątki się nie mhm. przecinają. O, I też sam Laki nie idzie nigdzie do przodu. On jest tutaj na rozdrożu i z tego rozdroża nie wychodzi. To jest tylko zarysowane. Także ten komiks wyjątkowo skupia się bardzo mocno na wątku właśnie poszukiwania mhm.
2: artefaktów. Słuchajcie, ja nie czytałem jeszcze reszty szkarłatnych y, rządów, więc mogę, mogę nie wiedzieć, ale wydaje mi się, że ten wątek Lakiego ma nam tylko dać ten y, twist z powrotem z jednej postaci, której miało już nie być. Chyba, że to już w Szkarłatnej gdzieś było wspomniane. Nie, nie. No, no to...
0: Nie, ze Szkarłatnymi można się na początku już rozliczyć. Ten komiks tak jak Vader i tak jak Star Wars nie mają nic wspólnego z głównym eventem. E, jedyne co to e, pojawia się archiwistka na chwilę, ale ona w Szkarłatnych Rządach miała zupełnie inne zadanie. Tutaj po prostu zleca, znaczy wiemy, że ona chce, żeby Kochon Farus e, zdobyła tą e, Wieczną Iskrę.
2: Tak, i to tyle, no i mamy jeszcze jeden kadr, gdzie Laki bodajże spotyka się z Kirą, nie? I
0: to wszystko. Co nadal nie ma związku ze szkarłatnymi no. rządami.
1: No i ten album, ja wam powiem, że on o tyle jest dla mnie jakoś tam odświeżający na tle tych pozostałych serii, że jednak tutaj Alisa Wong bardzo konsekwentnie trzyma się tej mniejszej skali i tej swojej grupki postaci, która, którą ma pod opieką i to jest naprawdę coś fajnego. Bardzo dobrze się to czyta d- dla odmiany i to tutaj to nawet nie chodzi mi o tego nieszczęsnego Wejdera, ale, ale nawet w kontekście Gwiezdnych Wojen, gdzie tam mamy zawsze i bardzo dużo postaci, i bardzo dużo wydarzeń, skakanie po... I segmentowość. Tak, tak, segmentowość, skakanie po różnych wątkach, po różnych opowieściach, a tutaj nie. Tu mamy jedną, bardzo linearną, bardzo tak sprawnie poprowadzoną, nawet biorąc pod uwagę te retrospekcje, które też są tutaj istotne, historie i to jest super. I to jest z jednej strony bardzo prościutka historia, no bo w zasadzie tutaj całość to by można było streścić tym, że wszyscy polują na jakiś uber artefakt tego ascendentu i koniec. Natomiast przez to właśnie jaką dobrą scenarzystką jest Alisa łąk jak ona fajnie prowadzi te postać, jaką ma rękę do dialogów, no to to się czyta z dużą przyjemnością i dla mnie też przyznam się wam otwarcie, że bardzo mi się podoba to jak konsekwentnie łąk umieszcza Afre w otoczeniu um, archeologii. Bo nie czytaliśmy całej tej pierwszej afry, ale tak jak ja pamiętam tej solowe występy, i tak jak pamiętam jej jakieś gościnne występy w tych innych seriach, no to tak nie zawsze bywało. Ona oczywiście się kręciła wokół artefaktów i tak dalej, i tak dalej, ale to też często była taka postać, która po prostu była taką maherką w stła. A tutaj bardzo, bardzo to jest konsekwentnie. To to w zasadzie jest zawsze klucz. Jakiś artefakt, coś z przeszłości, coś z, z historią. I to jest fajne, tym bardziej, że dla mnie pomysł na ten Ascendent yy, to jest yy, świetna sprawa, jakby na, na tym etapie. no Ja nie wiem, jak, jak to zostanie rozwinięte, nie wiem, na ile ktokolwiek też inny to podchwyci, ale yy, no też nie wiem, jak, jak wy to oceniacie, panowie, ale wydaje mi się, że to jest kurczę, strasznie duży potencjał tego, bo dla mnie taki motyw, że mamy tutaj jakieś badaczy mocy, którzy po prostu jakby starają się zastąpić to, że nie posiadają mocy, zaprzęgając do użytkowania mocy technologię, no to jest taki... Taki wow, nie? Aż, aż przeciera mocy ze zdumienia, że nikt na to wcześniej nie wpadł, bo, bo wydaje mi się, że chyba nie wpadł.
2: Mi się to bardzo podoba, no bo mamy tutaj w zasadzie wątek okultystyczny. Zresztą jedna z postaci, którą nasze bohaterki spotykają, ich była wykładowczyni, jest, no tam jest, prowadzi katedrę okultyzmu tak na uniwersytecie na, na Barlet. Tak? Także. No, okultyzm wynikający w zasadzie, tak jak Jerry mówisz, z technologii, tak, więc, więc super, no, bardzo mi się podobało to, jak te kwestie mocy są tutaj rozwiązane, no, oczywiście prostacko, ale fajnie, także, ale tak jak to, to, to już to, co już powiedziałeś, tu w zasadzie od samego początku, od pierwszych z, zeszytów tej serii, cały czas to jest archeologia, to są jakieś zaginione cywilizacje, artefakty, i to się nie zmienia i, i to jest fajne, no i zresztą to, już mówiliśmy nie raz, ale ja nadal utrzymuję, że To jest seria, którą się zdecydowanie najlepiej czyta.
0: Ale też całe podprowadzenie do tego wątku jest dobre, bo to nie jest tak, że wszyscy wiedzą o tej wiecznej iskrze i wszyscy jej szukają. Tutaj Domina wysyła ich na poszukiwanie jakichś kolejnych artefaktów ascendentu. Nie wie w ogóle jakie istnieją, bo oni tak naprawdę zupełnie przypadkiem trafili na tą różdżkę myśli w poprzednim tomie, gdy byli uwięzieni na tym statku Szkarłatnego Świtu i oni po prostu chcą, co Coś zdobyć, a to ta wykładowczyni, e, Sawa Nos, e, Sawa to jest jakiś tytuł naukowy, chyba, bo. Mm, tak, ona ma inaczej na imię. Archiwistka też była mm. Sawą, zanim została zdegradowana, też badała moc. To ona ma tę wiedzę i to Ko von e, Farus ma tę wiedzę, bo była pilną studentką. Afra coś tam pamięta, ale pamięta pirazy drzwi i potrafi skleić fakty, ale do, dowiaduje się tego dopiero od Ko, czego tak naprawdę ona szuka. Nie? I dopiero gdzieś tam po połowie komiksu zaczyna się taki e, wspólny pościg, czy tam nawet w końcowej fazie za Wieczną Iskrą. Wcześniej e, Afra i Sejna podążają szlakiem, sieci podziemnych sprzedaży artefaktów, ale one idą ślepo. One nie wiedzą, czego szukają. Nie? Natomiast sam ten motyw artefaktów Ascendentu jest super, ja się zgadzam. To jest bardzo fajna rzecz. Sięga bardzo daleko, to jest coś, co można rozwijać, ma duży potencjał, coś, co można wykorzystywać w kolejnych Gwiezdnych Wojnach, a i coś, co można dopisywać również w przeszłość, bo to jest przecież za, za czasów gdzieś tam rządów sitów i te artefakty Ostatecznie z tego co dowiadujemy się
1: z komiksów zniszczyły sitów. Tak, i tutaj jest jeszcze jeden fajny element, ten, który Ty, Rychu, poruszyłeś, czyli że to jest wszystko wpisane w taki klucz okultystyczny i to mi bardzo leży pod kątem i wizualnym, bo Ko przecież wygląda trochę właśnie jak taka szalona okultystka w tych szatach z, z tymi wszystkimi artefaktami, jak ona ma ten jakiś bicz żalu czy coś takiego. Dla mnie to ona wygląda jak
2: cosplayerka trochę, szczerze mówiąc, wiesz? ja miałem taki vibe, no bo ona jest faktycznie gdzieś tam
0: zajalana. No ale oni nawet tak, się takie tak, oczywiście. Na oczywiście. samym początku mówią, że przebrała się za Sita, potem gdzieś tam mówią, że szaty Sita obsypane brokatem. Tak, tak, dokładnie, tak, tak.
2: także ale, ale dokładnie tak ma być, nie? Więc, więc to, to gra.
1: Tak, a do tego jeszcze, wiecie, cały ten wątek tego śledztwa, to przecież mamy przejście przez te kolejne jakieś mordy rytualne i i to też jest w sumie fajne, bo to jest takie horrorowe. To ma taki horrorowy vibe, jak one znajdują tam tutaj najpierw te ręce albo jak gadają, że tam te języki przybite do ścian na przykład czy coś tam takiego. No to to, to jest naprawdę sympatyczne, to jest złe słowo, ale dla nas jako fanów horroru myślę, że to jest Fajna rzecz, nie? To z rękoma w ogóle
0: jest fajne, bo na początku to jest jako takie kadry przerywające opowieść, jako taka ilustracja opowieści, i my nie wiemy że nawet, że to się rozgrywa równolegle. Mm-hmm. A potem jest oddalenie, nie? szersza perspektywa, i widzimy te ręce bez reszty ciał, i to jest, to jest bardzo fajny rysunek. Natomiast to, co powiedziałeś, Rychu, mhm. chyba Rychu, że to wszystko jest wokół tej archeologii i uniwersytetu, no tutaj już w ogóle skupiamy się, bo cały finał e, zmierza do tego, żeby m, rozegrał się i rozgrywa się w uniwersytecie, w jego podziemiach. To też jest bardzo fajne w tym komiksie. Te retrospekcje są super. To, jak jest e, przedstawiona afra w młodości, jak wykorzystywała studentkę młodą, która dopiero przyszła na uczelnię. Jak zawsze, te ich dialogi, to jak ona gdzieś tam w pojedynczych zdaniach rzuca, że nie ma już wstępu na uniwersytet. Ten cały obraz Afry, bo bo w w tym komiksie dla odmiany nie ma nie ma tego, co w poprzednich, że jedni drugim obiecują, a potem zmieniają strony i jedni drugich oszukują, bo, bo on jest dużo prostszy. Tutaj nie ma tych przecięć z Just Lucky, ale cały czas ten obraz Afry, która oszukuje, która gdzieś tam mówi, że chce być dobra, chce się zmienić, i, a tak naprawdę robi żart i jeszcze się z tego śmieje, że to zagrało. nie? I, i te, te relacje między nią a Ko yy, są bardzo fajne. i i to wszystko oczywiście komentowane przez Sejne gdzieś tam na boku i to całe zakorzenienie w tej historii uniwersytetu, które tutaj pada w kilku zdaniach, w kilku dialogach i w kilku scenach, mnie się bardzo podobało, jak zawsze zresztą. No
1: tym bardziej, że to też jest wątek, który Alisa Wong przecież widać ma jakoś tam rozpisany, no bo na przykład w tych retrospekcjach mamy tutaj też tą koleżankę naszej całej ekipy z przeszłości, która się pojawia, na przykład w pierwszym tomie i tam też mieliśmy te retrospekcje i, i cały ten wątek uniwersytetu, no to też jest to taka immanentna, immanentny wątek całej historii Afry, bo ja pamiętam, że nawet w tej pierwszej serii to już właśnie się tam pojawiała ta, ten motyw, że ona ma zakaz wstępu na uniwersytet i tak dalej, i tak dalej, także to, mhm. to, jest, to jest bardzo fajnie robione. Ale nie? Wiecie, wiecie co, ja nawet się tak zacząłem
2: zastanawiać, jak czytałem ten komiks, czy ja bym nie chciał takiej historii zobaczyć, trochę wiecie, jak był młody Indiana Jones, to młoda Afra. Nie, żeby Afra, tu, była jakoś szczególnie Wiekowa, nie? Ale żeby faktycznie cofnąć się do tych czasów uniwerku i może tam jakieś prostsze faktycznie na dużo mniejszą skalę przygody umieścić bez Wejdera, bez Republiki, bez wiecie, no jakichś wielkich korporacji, tylko zrobić coś takiego naprawdę low key. i też bym chętnie to czytał I... Może umok nas tam zabierze, nie? chociaż na, na, jakiś, na jakąś jedną krótką historię.
0: też fajne, ale to fajnie rezonuje jednak strażnikiem. Tak, tak, tak ale no to wiesz, mogła być jakaś tam sceny, podbudowa
2: nie? do tego, co jest obecnie, tylko zrobiona może z lekko większym rozmachem niż, niż te dwa trzy, te, te dwie, trzy strony, nie? Które, które nadają tylko jakby no kontekst dla, dla całej sytuacji i trochę ekspozycji.
1: No a tutaj do tego wszystkiego, do całego całego tego wątku okultystycznego związanego z tym Ascendentem i całej tej pogoni z artefaktami, no to mamy trochę takich nitek, które nam już widać rozbudowują znów historię na przyszłość, bo pojawia się właśnie jedna z postaci to co wspomniałeś Rychu, która nie powinna żyć i wydaje mi się że to może być też fajny patent w rękach Łąk, bo, bo widać, że ta postać jest nieco zwichrowana mm-hmm. i ona może być Niekontrolowalna, że się tak wyrażę, przez różne frakcje, więc ja jestem ciekaw, gdzie nas to zaprowadzi. Ale wygląda jak z wall z
2: anime, naprawdę. Miałem takie, <śmiech> To, to tak. mi tak, tak zajeżdżało po prostu skrajną I Ja oczywiście ją lubię, natomiast w tym kontekście to trochę, trochę za bardzo przerysowane mi się wydawało. Ale znowu, to tylko było parę scen, także zobaczymy jak się ten wątek rozwinie.
1: Tak, mamy znów gdzieś tam zasygnalizowany wątek łowców nagród, który nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli tutaj pierwsze bzdura, ale wydaje mi się, że ten wątek na styku łowcy, rodzina, tagę, to był chyba w tym dodatkowym albumie, w tej antologii chyba u, tak, ta tak. historia i to też w sumie jest dla mnie interesujące, że Alisa łąk tę ten, ten, ten nitkę dalej podejmuje i, i będziemy jakoś tam rozwijać, prowadzić, no i mamy wątek Lakiego, który też no, zwiastuje pewne jakieś tam dodatkowe obudowanie całej jego i i potencjalnej przyszłości, no bo dostajemy właśnie znów jakieś takie informacje, co do których my nie możemy być na tym etapie pewni, jak to wszystko się dalej potoczy dla naszego bohatera. Także to to jest naprawdę bardzo sprawnie prowadzone. Jak czytamy te Gwiezdnowojenne komiksy, to ja muszę się przyznać, że jestem pełen podziwu dla łąk pod tym kątem, ja mam wrażenie, że ona ma to naprawdę chyba wszystko w głowie rozpisane bardzo daleko i umiejętnie potrafi korzystać z tego, co napisała wcześniej i gdzieś tam już budować właśnie takimi małymi jakimiś kamyczkami dorzucając do, te, do, tego, do tej wielkiej budowli, jaką jest właśnie ta jej doktor Afra. Mhm.
2: Aczkolwiek, znaczy nie, w zasadzie to ja chciałem powiedzieć, że się zgadzam, tyle, że mam wrażenie, że łąk nawet nie wrażenie, tak po prostu jest. Łąk ma zdecydowanie najmniejszy kawałek, czy ta, ta seria jest najbardziej kameralna. Nie? I ona może sobie trochę mm-hmm. właśnie pozwolić, bo się obraca wokół Afry, jej przygód. Ona ją może wysłać w ogóle na drugi koniec Galaktyki i tam możemy mieć 10 historii bez żadnych tie z głównymi seriami i to też prawdopodobnie będzie grało. Nie? Ale no właśnie przez to, że ma ten komfort i nie musi tu spinać, kurczę, Galaktyki, Rebelii, Imperium i nie wiadomo jeszcze czego i, i sięgać aż do trylogii prequeli, no to to może faktycznie sobie trochę poszaleć i zrobić to po swojemu. Nie? I, I to jest fajne. Natomiast mówię, no ma to szczęście, że po prostu ma malutki kawałek tortu, na którym sobie może robić co chce
0: no To jest bardzo fajne, że ma taki najbezpieczniejszy teren, a dodatkowo mm, fabularnie uzasadnione jest grzebanie w przeszłości, więc może rzucić jakimś jednym zdaniem sprzed dwóch tysięcy lat e, czegoś, co się gdzieś wydarzyło i to jest mhm. zawsze fajne. My nie wiemy, co to jest i to, i to jest super. Natomiast e, no, ona dobrze gra postaciami, no to to zawsze tak było, ale w, ja wam powiem, że zaczęliśmy ten podcast od tego, że Just Lucky tu jest ograniczony bardzo, bardzo mocno, ale mnie się bardzo Podobał ten mm-hmm. wątek tak, dla Lakiego, bo w końcu nie ma, to, to nie jest w biegu, to nie jest zdrady, obietnice, sojusze na chwilę, do momentu, gdy nie będzie potrzebne. Ona też to robi dobrze, to nie jest ten pak, który robi to źle, ale tutaj Laki właśnie ma taki bardziej. Dramatyczny to może za duże słowo, no ale gdzieś tam ma tą chwilę zawieszenia, przemyślenia nad kilkoma rzeczami. Czy to nawet ten moment, jak siedzi w knajpie, czy jak wspomina swoje rozstanie z Aridle i przejście do szóstej rodziny. No, To, to są takie tutaj elementy z Justem Luckym. Mhm. Także to, to jak najbardziej fajnie gra.
1: Ale wiesz, to gra dlatego, że my tutaj cały czas mamy... Obudowywaną motywację tych postaci. I to jest dla mnie klucz, bo ta motywacja może być prosta, ale ona musi być czytelna. Ty już wspomniałeś Paka, to, to wiesz, to znów się nam dostanie, że go krytykujemy, niepotrzebnie ciągle i do niego wracamy, ale wiesz, tam to nie działa, bo po prostu... Nigdy nam się nie dostało. No dostało nam się już kiedyś w komentarzach, że krytykujemy Wejdera, ale to no, nieistotne, no, zasługuje ten komiks na krytykę i wiesz i tam to nie działa, dlatego, że po prostu te wszystkie twisty są twistami z tyłka, no te postaci raz się zachowują tak, akurat się zachowują inaczej, zachowują się niespójnie z innymi seriami a tu znów, a łąk korzysta sobie z tego, że ma swoje statko postaci, swoją gromadkę może się nimi bawić I mówię, i nawet jeżeli te motywacje są proste, tak jak u Lakiego teoretycznie ten brat jest taką podstawową jego motywacją, która go napędza do działania, to już nam pozwala gdzieś tam się zawiesić wokół tej postaci i lepiej go zrozumieć, a tutaj na przykład ten tom, no to służy jakiejś tam podbudowie właśnie, ma takiej chwili oddechu dla niego, no bo widać, że tam pewnie jakaś burza na horyzoncie czeka, nie? Tak jest. No i to tyle, jeśli chodzi o
0: fabułę. Tak jak zwykle, to nie jest wielce skomplikowany komiks. Nie musimy go rozkładać na czynniki pierwsze. Bawimy się dobrze przy lekturze. Natomiast jeśli chodzi o rysunki, ja tu wiele więcej nie dodam, niż zawsze mówiłem. Ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń w żadnym momencie. Wszystko jest ok, Wszystko jest fajne. Taką Afrę lubię. I nie ma przerwnika, tak jak w poprzednim. Nie ma zmiany. Jest spójna, stała, także... Dla mnie super. A mnie się
2: tamten przerywnik podobał, zresztą gadaliśmy o tym na poprzednim nagraniu. Tak, nie? Wiem, Ale... wiem, pamiętam. Tak, no ta seria trzyma poziom. Ona cały czas trzyma ten swój poziom zarówno fabularny, jak i graficzny. I tyle, no. I niech go trzyma jak najdłużej.
0: Co więcej, powiem, że to jest nawet teoretycznie znów tom, który można by przeczytać samodzielnie. Tu jest mnóstwo nawiązań i sam początek nawiązuje do poprzednich wydarzeń, ale w zasadzie można, bo, 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 bo nawet jak się pojawiła ta postać e, Ko von Farus, to ja ją od razu przeguglowałem. Błąd, zawsze ten błąd robię, bo byłem przekonany, że to jest ktoś z pierwszego ja też tomu. Ja tak myślałem w, <laughs> to w to pierwszej to chwili. To no, 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 bo no, 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 to tak to, to, to pierwsze skojarzenie nie, A nie, nie. Tylko, że akurat w jej przypadku to potem nam wszystko wyjaśnili. Dobudowali historię, która była nam do tej pory potrzebna. Ale to jest znów po prostu jedna przygoda. Osadzona gdzieś tam, nawiązująca do czegoś, ale myślę, że jakby ktoś czytał sam ten tom, chociaż nie wiem, po co miałby to robić, to by się nie pogubił.
1: No, no nie. Tu, tu ja się pod tym podpisuję. No tym bardziej, że to, od tego zaczęliśmy, ale to jest warte podkreślenia, że tutaj też nie ma potrzeby żeby mieć obaw co do tego, że właśnie trzeba czytać cały event, no, no bo tutaj to w ogóle nie ma znaczenia, ten tytuł jest mylący pod tym kątem, a widać, że rozpoczynamy jakiś nowy rozdział, nie, że gdzieś tam Przynajmniej ten wątek z tym Ascendentem, no to myślę, że on na kolejny tom minimum, a kto wie, czy nie na dłużej, będzie takim wątkiem przewodnim dla Doktor Afry. A co do tej strony wizualnej, to ona mi się bardzo podoba, ale też ja wyjątkowo przy Afrze to bym chciał też podkreślić rolę kolorystów, bo szalenie mi się podoba to, że właśnie ta seria też jest taka żywa, kolorystycznie, nie? Jak wiecie, mamy te, chociażby cały ten finał, on jest niby w podziemiach, ale on jest super zrobiony kolorystycznie I, i tu jest wiele takich kadrów, że... No, wygląda to po prostu bardzo ładnie. Zresztą no, to nawet widać po postaciach, że tutaj to nie jest tak, że wszyscy wyglądają tak samo, tylko każda ta postać jest charakterystyczna, każda ma inny kolor włosów, kolorowe ciuchy właśnie, brokaz, po, po, sypane brokatem i tak dalej, i tak dalej, to się sprawdza wizualnie w tym komiksie też.
2: No ja nic więcej nie dodam, tak naprawdę, tak jak już mówiłem. Ja uważam, że to gra i, i jakby no nie, może się aż tak jak, jak ty, Jerry, nie koncentruje na tych Na tych kadrach faktycznie ten finał bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie, bardzo dobrze są pokazane te podziemia, ten ich mrok i to jest faktycznie fajnie zrobione, ale mówię, no dla mnie to jest po prostu, kurczę, bardzo spójna rzecz, bardzo konsekwentna i... I tyle.
0: No dobra, no to jak zawsze w przypadku Afry polecamy. Bawiliśmy się bardzo dobrze i na kolejny tom nie będziemy długo czekać, bo już pod koniec sierpnia piąty tom ukaże się w sprzedaży. Dziękuję wam bardzo panowie za tę rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć, cześć.